0: Soms is het is 11 juli 2017 weer een nieuwe podcast van de Decento Experts. Vandaag zullen we bekijken of het, uh, het nut van feed per uh, verkoop, oftewel moet jij je website uh, http kleine schroefjes voor praktische toepassingen.nl. nog helemaal zelf optimaliseren of heeft het zin om je op ebay en/of bol.com aan te melden? De experts van vanavond zijn Sander Mangel, Arjen Miedema en Sander de Graaf. Mijn naam is Lorenzo van der Struik en dit is de Decento Expert Podcast. Uh, wederom een, 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 een vrij breed onderwerp met uh, 100.000 modules die mogelijk zijn, uh, 200.000 praktische uh, haken en ogen. Uh, dus uh, de, de vraag allereerst is misschien eigenlijk wel: uh, waar moet je nou eens op gaan letten voordat je zegt, ga ik vanuit mijn eigen website ook ergens anders
1: verkopen? Uh, Sander de Graaf, wat, uh, wat, wat vind jij ervan? De belangrijkste reden om je portfolio breder aan te gaan bieden dan alleen je eigen website is, um, je wil meer... Uh, bereik gaan hebben. Meer klanten kunnen bereiken. En stel dat dat lukt... wat je natuurlijk hoopt, dan moet je erop rekenen dat je dus ook meer orders gaat krijgen. En ja, open deur. Maar daar moet je dus wel eventjes klaar voor staan. Of als je afspraken hebt gemaakt met derde partijen, bijvoorbeeld dropshippers... Um, ja, dan moeten zij er weer klaar voor staan. Dus uh, als je meer gaat verkopen, moet je dat ook wel aankunnen. Um, erbij komt, het is niet gratis, dus je moet ook wel uh, wat investeren om uh, überhaupt uh, op een derde derde sites aan te kunnen bieden. En dat betekent dus ook dat je gewoon een budgetje voor vrij moet maken. En dan moet je dus ook wel even rekening mee houden, dat je dat ook nog wel ergens uh, in je kostensfeer gaat merken. De meeste kosten zijn eenmalig, maar er kunnen ook, uh, ook maandelijkse kosten bij, uh, bij komen kijken. Het hoeft niet veel te zijn, maar dat kan wel. Dus twee dingen, je hebt uh, kosten en succes waar je rekening mee moet gaan houden. Dan merk je ook wel, veel partijen die uh, uh, naast hun eigen webshop gaan aanbieden, die doen het onder een soort mom van, ach joh, baat het niet, dan schaadt het niet. Um, maar goed, nogmaals, een uh, negatief punt is dus wel, um, als je het dus niet aan kunt, ja, dan gaan sites je ook op een gegeven moment weigeren. Hè. Dus als je bijvoorbeeld bij bol.com niet voldoet aan de strikte normen die ze hebben voor leveringsbetrouwbaarheid, dan word je eraf geknikkerd. En dan heb je dus naast, naast bol.com als site gegrepen. Dat is bij meer sites zo. Dus zorg dat je het goed kunt.
0: Nou, dat lijkt me in ieder geval een eerste, eerste belangrijke stap. Is het, is het technisch altijd moeilijk om het, uh, om het te doen, Sander Mangel? Uh,
2: nee, zeker niet. Er zijn voor de meeste platformen al uh, feed generators. Een paar bekende zijn uh, onder andere die van Wiremind, zowel in uh, Magento 1 als Magento 2. Uh, ik begrijp dat uh, Effect uh, Connect een uh, connector heeft. Um, en er zijn ook een aantal partijen die dit als SaaS oplossing aanbieden. Dus dan betaal je ongeveer voor de geschoten die je hebt. En dan zullen zij ervoor zorgen dat al die producten netjes in, uh, uh, in bijvoorbeeld op kom komen of marktplaats. Uh, de grootste uitdaging ligt volgens mij wel altijd bij de content. Uh, want die moet wel kloppen. En je ziet bij heel veel webshops dat ze de content gebruiken die wordt aangeleverd via een leverancier. En dan zal je heel snel zien dat, uh, dat je wordt geflagd als uh, duplicate content. Dus dan is er ook nog een andere webshop die met exact dezelfde tekst ook dat product aanbiedt. Ja, dat mag niet. Of exact dezelfde afbeeldingen. Uh, dus voordat je uh, besluit je honderdduizend producten uh, die je netjes via feed hebt ingeladen in je eigen shop ook op bol.com te verkopen. Moet je wel zorgen dat, uh, dat de content klopt. Maar voor de rest, ja, echt technisch is het niet.
1: Nee, voor kleine aanbieders kun je ook gewoon meestal inloggen. En gewoon je portfolio uh, via de, uh, de achterkant van de, bijvoorbeeld bol.com uploaden en uh, orders managen. Dus heb je niet eens echt een integratie nodig om mee te beginnen.
3: Het ene, een van de dingen die je niet moet vergeten, hè? Nou ja, Sander, jij gaf aan. Uh... Ja, Importeren vanuit, uh, vanuit je leverancier. Maar als je verkiest om het zelf in te voeren in Magento... dan is het wel verstandig om in ieder geval de ean code erin te zetten. Anders komt die natuurlijk nooit in je systeem. En mijn ervaring is dat dat nog wel eens een attribuut is... wat vergeten wordt om, uh, om toe te voegen.
2: Ja, daar ben ik inderdaad <laughs> al wel vaker voor, voor uh, zien komen... Um... SKU zou kunnen. vandaag nog. Ja, precies. Volgens mij bij een aantal producten is het genoeg om een SKU te hebben, zoals kleding. Volgens mij elektronica is zo'n ERN of GTIN code wel echt vereist. Omdat komt die gebruikt voor het matchen van producten.
3: Maar Google Shopping bijvoorbeeld, iets wat natuurlijk ook vrij veel gebruikt wordt, die vereist gewoon die ean code.
2: Ja, maar verifiëren zij nog iets? Kijken zij of het echt een EAN-code is? Of...
3: Nou ja, goed, op zich niet, maar hoeveel of weet ik eigenlijk niet zo kunnen dat ze dat wel doen. Maar eh, als jij een product koopt wat, wat concurrenten ook verkopen, en die concurrenten die voeren wel allemaal netjes de EAN-code in, dan zul jij nooit op die, eh, op die lijst met ja. eh, verkopers van dat product komen. Ja, dat is waar dan maakt het volgens mij niet uit of je, of je een, een, een kledingstuk van uh, G-Star verkoopt of, of een, een, ja, een doosje Lego of nou ja, een algemeen bekend product. Ja,
2: nee, dat is waar.
0: Maar dat moet voor de, de meeste uh, ondernemers een ontzettende bak met werk zijn om dat goed en netjes voor elkaar te krijgen. Uh, misschien hebben ze dat al en hebben ze geluk gehad, maar hoe dan ook is dat... Altijd een ontzettende bak met werk geweest. Terwijl ik juist zou denken dat voor de wat kleinere ondernemers zo'n 1 op 1 feed makkelijk zou zijn. Is dat niet een beetje tegenstrijdig dan?
1: Nou, je moet je productbeschrijvingen wel goed op orde hebben. Uh, dus uh, zorg ervoor dat je inderdaad vanaf het begin dat je gaat, uh, gaat bouwen aan je portfolio. Dat je dat allemaal wel netjes bijhoudt. Anders gaat het mis. Het maar is, dat uh, heeft
3: natuurlijk meerdere raakvlakken. Hè? Als jij... Uh, jezelf wil profileren, is het ook belangrijk dat je, nou ja, wat Sander zegt, uniek bent in, in je tekst. Uh, als jij een webshop hebt en je wil een feed erbij, dan zul je er ook voor moeten zorgen dat de informatie die op je eigen webshop getoond wordt, uh, nou ja, ja, dat er normaal uitziet, hè, aantrekkelijk is voor je, voor je klanten. Uh, daar kom je ook niet weg met uh, een product uploaden zonder... Uh, Omschrijving of zonder productafbeelding. Dus, en dat geldt voor zo'n feed net zo. Want uiteindelijk doe je niet heel veel anders dan je, je webshop uh, uitbreiden naar een, andere, een ander kanaal. Met exact dezelfde productinformatie.
1: Ja, nou, Het is ook wel zo dat er gewoon, ook wel gematcht wordt op ai -code, hoor. Dus Voor uh, producten die bijvoorbeeld al gevoerd worden op een bepaalde vergelijkingssite of, uh, of uh, e-marketplace. wordt er alleen gematcht op AI-encode. Uh, en de prijs en levensvoorwaarden. De rest wordt allemaal voor je ingevuld. Okay. Dus dat, uh, dat maakt het wel, laten we zeggen, heel erg uniform. Dat als je een bepaald product hebt, dat je echt exact hetzelfde inhoudelijk biedt als de ander. Alleen ja, het onderscheid is dus van, goh, ja, um, Prijs. vandaag besteld, morgen geleverd, of uh, ben je echt nog goedkoper, of allebei. Maar dat is wel 100% vergelijkbaar
2: ik denk dat het ook heel erg uh, en dan komen we ook een beetje op welke fiets moet je dan gebruiken, ik denk dat het ook heel erg van, van het type merchant afhangt uh, ga je bijvoorbeeld voor kleding kijken en vooral een beetje, een beetje de, 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 uh, ja, de boutique kleding laat me zeggen ja, dan heeft de marktplaatsfiets natuurlijk wat minder zin uh, dan ga je meer naar de fashion fiets en daar, daar letten ze juist op originele tekst, uh, originele foto's noem maar op ben jij een dropshipper of... Ja, we kennen ze allemaal. De, de merchants die hun shop opzetten om bulkproducten te verkopen. Gewoon een groot aanbod. Snel verkopen. Uh, op naar de volgende batch, laten we zeggen. Ja, die gaan veel eerder voor een komen En dan, uh, als er dan uh, unieke content wordt vereist... dan is dat echt een uitdaging binnen een project. Dan zie je vaak dat je doorlooptijd van... van, 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 van ...te ontwikkelen... ...op, uh, op ja, content aanleveren
1: Ja, ik moet wel zeggen... ...dat het uh, algemeen toch wel zo is... ...dat als je op een vergelijkingssite staat... ...of een e-marketplace... ...met een, een vergelijkbaar aanbod... ...als concurrenten... Dus ...zeg maar standaard producten... ...ja, degene die het goedkoopste is, die verkoopt. Je moet echt van goede huizen komen... ...wil je jezelf... ...duurder weten te verkopen dan... ...diegene die boven je staat in het rijtje... Uh, en die het goedkoper levert. Dat, dat valt niet mee. Het is eigenlijk altijd de goedkoopste.
2: Ja, wellicht verzendopties. Ik kan me nog voorstellen dat, dat ik meer betaal. als ik weet dat ik het morgen in huis kan hebben. Uh, dat is toch vaak waarom ik naar een Coolblue of, of iets dergelijks ga. Uh, ja, zeker bij dat soort fiets. kijk ik ook wel gewoon naar bekende namen. Uh, dat is misschien wel iets, iets persoonlijks. Maar. Um, Zo'n fiets is natuurlijk vrij anoniem. Je ziet wat, wat namen en dergelijke. En het is heel moeilijk om, als jij vijf onbekende merchants hebt, ja, welke kies je dan? Um, dus ik denk dat dan juist uh, de, de, de secundaire koopvoorwaarden uh, opnoemen, laat we me zeggen. Als bepaalde garantie of een uh, geld terug policy. Ja, daar ga je wel mee verkopen. Zelfs als je al wat duurder bent. Als jij belooft dat uh, dat pakketje binnen twee weken retour mag worden gestuurd. Zonder uh, enige kosten. Ik weet niet, volgens mij verkoop je daar wel mee.
1: Nou ja, reviews zijn ook heel belangrijk. Ja, dus als je als aanbieder heel slecht te boek staat. En uh, dat uh, laat uh, zo'n site vaak onverbiddelijk zien. In de vorm van bijvoorbeeld een punten uh, sterrenschaal of iets dergelijks. Ja, dan, dan kun je het ook wel vergeten. Als je er heel slecht bij hangt. Maar... Um, ik weet een aantal sites die uh, als vergelijkingssite ook gewoon echt een policy hebben om dubieuze aanbieders te weren. Zo moet je ook denken aan mensen die dus een slechte score hebben op uh, klanttevredenheid. Of om het heel even plat te zeggen, uh, 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 klanten niet zo serieus nemen. Ja, die, die op een gegeven moment vallen ze zelfs bij de prijsvergelijkers er gewoon tussenuit, want die krijgen gewoon geen access meer. Die mogen gewoon een portfolio niet meer aanbieden. Um, en dat is ook wel fijn natuurlijk. Want als consument, um, ja, hoewel je natuurlijk weet vaak dat je bij een derde inkoopt, soms weet je dat niet. Uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die bij bol.com iets kopen, denken dat ze bij Bol.com zelf iets kopen, maar eigenlijk uh, bij een, uh, bij een, uh, een uh, onderaanbieder dat, of bij een andere aanbieder dat kopen. En dan komen ze misschien pas achter op het moment dat er wat mis is met de levering. En, en ze dat dus van Bol.com te horen krijgen: nee, je moet niet bij mij zijn, je moet bij de levering. Um, wat dat betreft is, uh, is de consument nog niet altijd helemaal precies ingevoerd in hetgeen wat hij nou precies koopt.
2: Nee, het is ook niet altijd even duidelijk natuurlijk. Uh, Bol.com geeft wel aan als je bij een andere partij koopt. Maar niet altijd, de, uh, ja, het staat in een klein lettertje haast. Zalando bijvoorbeeld uh, komt het heel vaak voor dat je van een andere partij direct geleverd krijgt. Er was pas een, een orde bij Zalando die uit uh, drie kledingstukken bestond. En alle drie kwamen ze op een andere dag binnen. Dat was heel erg fijn. Met allemaal een andere tourbeleid. Um, dus ik denk dat daar voor de platformen zelf ook nog wel een uitdaging ligt. Of wel misschien voor de consument ook wel om, om zichzelf beter te informeren. Uh, maar het heeft ook wel duidelijk voor de klant nadelen. Verkoop via een feed.
1: Ja, het is minder duidelijk bij wie je koopt. En uh, het is ook minder duidelijk waar je terecht kunt als er wat misgaat. Um, en wat dat betreft is het, uh, is het aan bedrijven die dus via zo'n feed verkopen... wel een extra uitdaging om jezelf goed op de kaart te zetten. Um, met andere woorden, um, als jij betrouwbaar wil zijn... en wellicht zelfs nog wat meer marge wil scoren door het toch duurder te verkopen... dan zul je toch iets aan je in je marketing heel erg goed moeten doen. Um, want als iedereen gewoon gaat voor uh, ja, zeg maar de goedkoopste... En dat ben je niet. Ja, dan zul je toch van goede huizen moeten komen... om jezelf dan toch, te, toch nog wat uh, omzet uh, te laten vallen. Um, en dat is lastig. Want het gebeurt zelfs ook... dat uh, um, een automatische prijsafstemming plaatsvindt. Dat wil dus zeggen dat, uh, dat feed, uh, feeds worden afgestemd... qua verkoopprijs op de prijs van concurrenten. Dus dat betekent al dat je... Hoewel je misschien dan al heel scherp erin gaat met een, uh, met een gestrekt beenprijs. Um, onderkant van de marge. Dat er misschien wel iemand is die dus automatische prijs daar weer op aanpast. En dat je, dat je dus weer niet de goedkoopste bent. En dat is een soort race to the bottom. Maar die wordt op dit moment uh, ook al behoorlijk geautomatiseerd al. Dus dat betekent dat je als verkoper, als merchant, moet je wel echt heel goed weten wat je doet. Want ja, als je meegaat in een race to the bottom, betekent dus ook dat je onderaan de strijd minder overhoudt. Of zelfs in negatief negatieve gaat. Ja, en dat kun je... Dat zelfs Als je moet gaan verkopen onder je eigen kostprijs... Ja, dat, dat hou je natuurlijk niet zo lang vol. Dat is een heel eindig businessmodel. Ja. Maar die maat van automatisering... Um, dat hebben veel webshops nog niet. Maar het wordt ook wel steeds meer... commonplace om dat wel te gaan doen.
2: Ja, je ziet steeds meer aanbieders... Uh, verschijnen met... Uh, met prijsspiders... Um, die voor jou in de gaten houden wat je concurrent doet met de prijs. Ja, ik denk dat mensen nog wel eens scheten dat er ook bij een webshop marge moet worden gedraaid. En dat 10 tot 20 procent marge betekent dat je ja, eigenlijk niet heel veel overhoudt. Um, volgens mij wordt de supermarkt, die, die biedt natuurlijk ook onder de prijs. Aan, maar er wordt gedaan op sommige producten om de klant binnen te halen. Ik weet niet of dat ook zou werken bij een webshop.
1: Nou, ik denk in ieder geval niet bij een vergelijkingssite. Omdat daar natuurlijk de loyaliteit uh, niet zozeer het issue is. Um, het zal zijn dat als iemand zegt van ik ga altijd voor het goedkoopste. Dan gaat hij niet zeggen van ik ga voor het goedkoopste van product X. En ik zie dat diezelfde aanbieder ook product Y aanbiedt. Nou, dan koop ik die ook wel bij diezelfde aanbieder. Want dat is zo lekker makkelijk. Nee, die zal dan voor product Y ook weer de goedkoopste kiezen. Dus de overweging op veel vergelijkingssites... voor consumenten de beweegreden... is vaak gewoon goedkoop kopen. En merknaam of wat dan ook... zegt bedrijf maar heel erg weinig. Of zegt uh, consumenten maar heel erg weinig. En de vraag is dus of je... Uh, nogmaals, als je dus uh, uit, die, uh, uit die prijsspiraal weg wil blijven... of je dan eigenlijk wel goed zit op een vergelijkingssite. Dat dus dat alleen maar betekent dat je goedkoper moet gaan leveren. Ehm um, ja, het zelfs uh, de moeite waard om maar te zeggen, ik stop ermee. Um, Want het is natuurlijk ook zo, dat op het moment dat je, dat je op een vergelijkingssite publiceert, je geeft wel volledig inzicht aan anderen in je pricing. Je hoeven ze niks meer voor te doen. Ze zien het meteen. en ja, ze kunnen dus zelfs automatisch hun prijzen erop aanpassen. Um, dus in die zin is het wel een, een linkerzaak... En moet je zelf wel realiseren dat het de mogelijkheid is om mee te gaan in die race to the bottom.
3: Ja, maar en, en, daar ben je natuurlijk zelf wel baas in. Hè? Je kan natuurlijk tot op zekere hoogte meegaan als, als, als merchant zijnde. Um, ja. Maar ja, op het moment dat jij voor jezelf ook wel doorhebt dat het geen haalbare kaart is. Ja, wil je dan überhaupt nog op zo'n vergelijkingssite staan? Als jij ja. ziet dat die prijzen steeds verder... Naar beneden geconcureerd worden. En, en jij zakt van plek 2. Naar plek 5. Naar plek 20. Ja, hoeveel. Hè, dan, dan zul je zelf ook moeten gaan beraden. Of het nog zin heeft om je daar aan te bieden. Of dat je misschien toch voor een andere vergelijkingssite Of uh, misschien voor een eigen webshop moet gaan. Als je dat nog niet, uh, nog niet hebt. Uh, kijk, het, het is natuurlijk een heel mooi uh, middel. Om nee, misschien je, je producten breder aan te bieden. Um, het is bij lange na natuurlijk niet het, het enige middel. En het, het is ook niet zo dat je um, op een of andere manier gedwongen wordt om, om mee te doen met zo'n uh, zo concurrentiebeding. Want uiteindelijk zal uh, ik als, als kleine merchant die, uh, die wat tv'tjes verkoopt uh, de prijs waarschijnlijk een stuk hoger hebben qua inkoop dan een, een Coolblue die uh, duizend van die dingen op voorraad uh, heeft bij wijze van spreken. Ja. Dus... Ja, op het moment dat je daar aan begint... weet je al dat je die concurrentiestrijd niet zal gaan winnen. Dus wat je zegt, dan zou je het op andere punten moeten gaan, uh, maar, gaan winnen.
2: Het is wel interessant dat we dus zeggen dat eigenlijk... als je niet de goedkoopst kan zijn... er weinig nut is om, om op zo'n site te zitten. Hooguit met misschien dat je een grotere voorraad hebt... dan je concurrent. Of misschien sneller kan leveren. Maar 9 van de 10 keer... Ben je dus niet nummer één, dan laat het maar. Of je wil niet goedkoop, dan laat het maar. Er dus
0: zijn er vergelijkingssites die heel erg ingaan op de voorwaarden... in plaats van per se de prijs? Want als ik een beetje rondkijk, zie ik altijd alleen maar inderdaad die prijs heel groot staan. En hooguit er nog erbij staan wanneer ze het kunnen leveren. Maar is er ook eentje waarbij je kan aangeven minimaal dan? Uh, minimaal binnen 14 dagen kunnen retourneren of wat dan ook?
2: Google Shopping heeft dat volgens mij wel. Uh, volgens mij nemen zij uh, reviews ook heel erg mee in de rankwaarde. Alleen dan kom je natuurlijk weer met dat een bol.com of een Coolblue zelf veel meer reviews heeft van een product... ...dan dat jij als kleine merchant ooit gaat hebben. Dus hoe eerlijk is dat?
1: Ja. Ja. Ik weet dat uh, Tweakers, wat ook een vergelijkingssite is, maar dat, naast dat ze ook een hele grote reductionele poot hebben... Um, ook kijkt naar de, de algemene kwaliteit van hun leveranciers. Dus die, uh, die ranken hun leveranciers uh, ja, tot op het punt dat ze zelfs zeggen van... oké, okay, je mag gewoon niet meer bij ons publiceren. Dus jouw dat actief in de gaten. Bol.com ook. Uh, overigens wel een groot verschil tussen prijs of, prijsvergelijkers... en echte marketplaces zoals Bol.com, eBay, Amazon is dat bij prijsvergelijkers ja, er eigenlijk gewoon... niet veel anders is dan alleen maar prijsvergelijking. Wat de site al zegt. En Uiteindelijk koop je in op de site van de aanbieder zelf. Um, bij marketplaces... wordt de hele transactie afgehandeld op de site van de aanbieder. Dus in dit geval bol.com of Amazon, inclusief de betaling, facturatie... en ook het eerste lijns uh, klantcontact. Um, maar dat betekent ook dat uh, marketplaces ook gewoon echt duurder zijn. Je betaalt toch gauw iets van 15% van je omzet als, uh, als um, kosten. Zou
2: ja. dat bij Daarbij wel, per
1: click lager ja.
2: Daarbij wel gezegd dat de marketplace uh, ideale methode kan zijn om uh, nieuwe internationale markten aan te boren. Waar jij niet in staat bent om klantservice te bieden. Of uh, überhaupt nog geen, geen uh, page rankwaarde waarde hebt of, of, of iets dergelijks. Uh, als je natuurlijk naar, een, uh, naar Frankrijk gaat als Nederlandse merchant. Ja, ik kan zelf zo'n zo Frans mailtje niet beantwoorden. Ik denk dat een heleboel merchants dat hebben. Of als je uh, naar Australië gaat als Nederlandse merchant, uh, wil jij s'nachts uh, telefoontjes van, van een uh, Australië ontvangen? Dan, dan kan zo'n uh, marketplace juist wel uh, een, een ideale oplossing zijn. Nou, ik denk ook dat je moet, moet kijken naar wat, wat je
3: doel is. Het doel moet niet zijn, ik wil mijn producten aanbieden op een, op een vergelijkingssite of op een, op een marketplace. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar twee hele grote jongens, beslist.nl en, en Google Shopping. Bij Google Shopping zie je heel duidelijk gewoon rankings en, en, en productbeschrijvingen voorkomen. Uh, datzelfde product bij beslis.nl, dat bevat bijvoorbeeld alleen maar de, de, de naam van de, um, de shop waar je het uh, dan zou kopen, de prijs. En op het moment dat die een aanbieding is, een grote groene knop met uh, min 30 of min 20%. Uh, dat, dat is wel een um, ja, dat. dat een heel andere markt zijn die zoekt op een beslis.nl, Daar ga je het niet redden met je goede service en je, uh, uh, en je, je, uh, je goede secundaire voorwaarden. Uh, en ook niet het feit dat je al duizenden hele blij klanten hebt die eigenlijk niemand kent, want ze komen niet naar voren op dat platform. Terwijl dat bij Google Shopping bijvoorbeeld wel het geval is, met de, met de reviews. Uh, dus... Het is ook denk ik een, een hele belangrijke keuze om, voordat je überhaupt iets gaat aanbieden op een ander kanaal dan, dan een kanaal wat je zelf beheert, uh, dat je gaat kijken van ja, wat is mijn doel? Is je doel verkopen in Frankrijk en wil je dat zelf niet onder je hoede nemen? Ja, dan zou je een Frans partner daarvoor moeten zoeken. Nee, een Frans platform. Ja,
1: de, een van de afwegingen die ik ook steeds vaker hoor, is dat het toch echt wel heel erg duur is om jezelf weg naar de top te SEO'en. Dat is maar veel kosten. SEO, AdWords en dergelijke. Terwijl um, ja, die, die mensen die dus naar je site proberen te klikken, of te halen, die klikken misschien al lang op Bob.com of op Amazon of waar ze ook zitten. Dus is het waarschijnlijk uh, gewoon een rekensom om te, uit te rekenen van wat is nou goedkoper: iemand naar mijn site toe SEO'en of uh, wat transactiekosten betalen aan een, uh, een platform waar die mensen toch al uh, aan naartoe komen en die al met massamarketing zijn, zijn aangetrokken. Het voordeel... van veel marketplaces is... je weet zeker... Uh, als je kosten maakt, dat je ook wat verkocht hebt. En bij SEO weet je dat niet. Of bij AdWords of iets dergelijks. Dus daar gaat de kost echt duidelijk voor de baat uit. Dus ook een van de afwegingen is... heb je cash überhaupt om... je eigen site de lucht in te krijgen met veel bezoekers, met veel omzet? Of... Um, is het beter om mee te liften op al die mensen... die al op die vergelijkingssites
3: komen. Ja, dat, dat is helemaal waar. Dus ja, je, je, voordat je überhaupt een, een beslissing hier neemt... zul je heel serieus over na moeten denken. Het zij met, uh, met andere vakidioten. Dat zij met, met misschien een partner die je, uh, die je hebt voor je voor e-commerce. Je e um, ja, want in je eentje ga je, sowieso niet, uh, ga je dat sowieso niet uh, allemaal weten. Dat, dat geldt praktisch voor iedereen. Niemand weet alles. Uh, ja, en informatie delen, dat, dat is dan denk ik wel, uh, wel key in deze.
1: Ja. ja, weet maar eens dat jouw product hartstikke gewild is in Frankrijk. En dat je dat via eBay, die markt heel makkelijk kunt bereiken voor een goede prijs. Ja. Hoe weet je dat nou?
3: Nou, precies. Zijn bedrijven wel mee bezig? Ja, er zijn vast genoeg bedrijven die, daar, uh, uh, die daarover nagedacht hebben. Uh, zoals die er voor praktisch ieder doeleinde tegenwoordig zijn. Uh, dus ja, als je die, die, als je die informatie kan krijgen, denk ik dat je, uh, dat je behoorlijk, uh, een behoorlijk goede basis hebt om, om verder te denken over je, over je webshop, over je product.
1: Ja, ja of toch nog wel een soort wezenlijke vraag bij prijsvergelijkers, uiteindelijk komen mensen op je eigen site terecht, moeten ze daar kopen. Maar als je via Bol of Amazon of andere uh, e-marketplaces verkoopt, moet je dan eigenlijk nog wel een hele site hebben.
2: Nou, dat kan ook een keuze
1: zijn. Het, het is ook een duur hobby, en je moet ook uitkennen.
2: Ja, dat is ook nog interessant. Maar ja, dan is de vraag moet je nog wel Magento hebben? Want dan wordt het wel een hele duur feed manager.
1: ja. ja. Iets met product management en iets met feeds, ja. Maar goed, je zult ook
2: ergens je orders moeten afhandelen. Ja. ja, dat is waar. Op zich wel interessant om, om, om eens te kijken of we een case kunnen vinden hier in Nederland van een shop die dat doet. Die heeft gezegd, ja, laat die frontend maar zitten. Sorry, sorry Arjen, Er zijn ook shops die zonder frontend willen. En, uh, en die zegt van, ja, ik gebruik puur nog om te verkopen via andere kanalen.
1: Als ik me goed herinner... Maar dan nou is het niet helemaal misschien de meest betrouwbare informatie. Maar volgens mij is Vida XL zo begonnen. Die met verkoop op uh, ebay. En die hebben nu een eigen kanaal geopend. En vrij succesvol zelfs.
3: Met mij zegt het zo niks om heel eerlijk te zijn. maar. Goed. Nee, maar ja. ik, 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 kijk, ik kijk alleen naar de webshops met een front <laughs> Ja... Denk je,
2: denk je wel een beetje pijn, hè? Ja, ik, uh, <laughs> ik, ik haal mezelf straks wel in slaap. Het <laughs> laat je dat we vonden denk ik de podcast hebben,
3: <laughs> Ja, ik, ik zag afgelopen week een bericht voorbij komen dat beslis.nl tegenwoordig uh, geen of per 1 oktober geen gratis variant meer aanbiedt. Ja,
1: uh, Beslist is sowieso strategisch aan het opschuiven van uh, prijsvergelijker naar echt, zeg maar, uh, bol.com, een marketplace. Oké. Okay. Waarbij je tegenwoordig als je een account uh, wil nemen... op Beslist.nl om daar producten aan te gaan bieden... dan moet je dus ook daar op de site je klanten laten afrekenen. Ze verwijzen niet meer uh, met een linkje naar je eigen site. De mogelijkheid uh, die wordt steeds, steeds verder doorgevoerd. En steeds minder klanten hebben nog die, uh, de echte prijsvergelijkingsoptie. Uh, um, bij Beslist, en het wordt steeds meer... Echt op beslis.nl afrekenen. En een van de onderdelen daarvan is precies wat jij zegt. Dus het afschaffen van die, uh, van die uh, probeerlicenties.
3: Ja. Nee, gedeeld dat als jij uh, een webshop bent en je hebt geen, geen, uh, geen keurmerk. Uh, 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 hey, Dan mag je er nu wel bij. Dat mocht voorheen voor zover ik weet niet. Ja, klopt. Um, dus dat geeft weer aan dat ze wel een bredere, bredere markt aan het uh, aanboren zijn. Um, dus ja, ik, ik, het, inderdaad, het komt wel een beetje over als, als dat zij overstappen naar een. Uh, uh, meer een. Hoe is dat? Een, een, een achtige marketplace omgeving. Ja. ja. Het
2: is wel ik een. Denk sand... is... Uh, oh, ja. Sorry. Nee, geen maar. Het is al om te zien hoe, hoe erg een, een monopoliepositie ontstaat uh, door, door sommige... Uh, bijvoorbeeld bol.com. Daar kan je haast heen.
1: Nee, dat klopt. Ze zijn enorm groot geworden. En een van de dingen waar ik, uh, wat ik ook steeds meer hoor... is dat bedrijven niet meer op bol.com succesvolle producten willen verkopen omdat Bol.com dan potentieel die business naar zich toe gaat trekken. Dus In eerste ja. instantie als wederverkoper, maar later gewoon in het eigen portfolio diezelfde producten gaan voeren. En ja. Bol.com zit in een unieke positie dat ze heel veel producten kunnen verkopen. Waar ze überhaupt zelf geen rol spelen in, in, in de voorraad of het logistieke deel of wat dan ook. Uh, maar ze kunnen ook heel veel producten eens kijken van, goh, hoe werkt dat nou? En als dat nou als uitschieten boven de markt uitkomt, dan kun je daar natuurlijk weer heel makkelijk zeggen goh, ik wil die leverancier ook eens kijken wat ik daarmee kan doen.
2: Ja, zou het überhaupt... is natuurlijk niet alleen bol.com. hè? Nee, nee, maar zou het überhaupt inderdaad zin hebben om unieke producten, of, of, of je eigen producten, die niemand anders voert, aan te bieden via zo'n zo feed? Ja. Want het is niet dat, dat, dat iemand op bol.com gaat zoeken voor producten waarvan ze eigenlijk nog niet weten dat het bestaat.
1: Ja, er gebeurt heel veel.
2: En, ja? Ja.
1: Ja. Okay, interessant. Um, in uh, Verenigde Staten, om even een voorbeeld te noemen... Um, is Amazon op dit moment groter dan Google... als het gaat om het zoeken naar producten en productspecificaties. Dus mensen gaan eerst naar Amazon, zoeken daar op bepaalde producten... kijken of ze daar informatie kunnen vinden. Dat doen ze dus vaker dan op Google.
2: Dus mensen gaan erheen en die, die typen echt een... I want to filter out uh, uh, orange juice from my croissant. En dan kijk je... Ik, een, weet, een, uh, ik een weet niet prijsje. precies hoe ze
1: dat nou gemeten hebben, moet ik zeggen, hoor. Maar dit was het nieuwtje van Amazon van de afgelopen kerstperiode. Oké. Okay. Um, maar, maar we zien het ook, hoor. We hebben enkele klanten die voeren hun eigen producten. Dus hun eigen merk. Heb dus eigenlijk ook geen concurrent in die, die zin, in die enge zin. Um, en die is door bol.com ook gevraagd van, gewoon, wil je jouw product ook via mij verkopen? Omdat er gewoon op de site van Bob vaak om gevraagd wordt.
2: Ja, dus dan, dan letten zij op de merknaam?
1: Interessant. Ja, dus er wordt gewoon, wordt gewoon zeg maar, um, op bol.com gegoogeld, om het even zo te zeggen, op
2: die merknaam. Terwijl ze er dus niet stonden. Ja, dat is wel interessant. Op zich wel grappig om, om, om erachter te komen of mensen dan vervolgens op Google gaan zoeken naar dat product. Want dat is eigenlijk ja. een beetje de, de grote vraag. Als ze het niet op bol.com uh, kunnen vinden, wat doen ze dan? Zoeken ze een ander product op bol.com wat een klein beetje in de buurt komt? Ik weet niet of dat kan in dit geval, maar. Uh, uh, of, of gaan ze op Google zoeken naar, uh, naar een andere oplossing?
1: Ja, nou, dat, dat is een goede vraag. Dat hebben we eigenlijk nooit zo heel erg diepgaand onderzocht. Um, maar ik weet zeker dat op bol.com niet onder diezelfde merknaam, maar wel heel veel vergelijkbare uh, producten zijn te vinden. Het gaat om persoonlijke verzorgingsmiddelen. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel soorten, geurtjes, smaken. Um, en um, wat dat betreft zijn er natuurlijk ook heel veel uh, concurrenten in de brede zin. He. Dus niet specifiek het ene merk, maar gewoon wel anderen die ook dit soort dingen aanbieden.
2: Ja, dus dan verlies je... dan verlies je wel je sale.
1: Ja. Precies. Dus dan... De, 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 klant, de, kant, de, de klant zal niet zo snel denk ik dan... buiten bol.com alsnog gaan zoeken, maar die zoekt gewoon een alternatief product... wat hij wel kan vinden. Ja. Nou goed, en kijk, bol heeft tot nu toe heel veel betekend voor, voor de markt. In de marktontwikkeling. Zij is heel erg innovatief, erg ver voorop gelopen. Um, en wat dat betreft hebben ze in Nederland echt wel een, een behoorlijk uh, grote voortrekkers-pioniersrol gespeeld. Hè? Dat doen ze denk ik nog steeds, maar. Um, ja, ik bedoel, gaat er aan staan. Het uh, is het jaar over jaar: uh, de tientallen procenten groei. En ze krijgen het allemaal wel voor elkaar. Dat is echt super knap. En nu met de nieuwe CEO uh, aan, het, aan het roer, die gaat denk ik ook weer een nieuwe, ambitieuze plannen hebben. Dus ben benieuwd. Ja, het valt er wel op dat uh, Amazon uh, al die tijd wel redelijk buiten de deur is gehouden in Nederland. Ik weet niet zo goed waarom dat is, want wereldwijd is dat toch een beetje de, naast Alibaba, de grootste. En is heel klein bij vergeleken.
2: Ik denk dat Nederland best moeilijk is voor zo'n zo Amazon om, om, om binnen te komen. Eén, omdat we al heel veel aanbieders hebben. Uh, en twee, omdat normaal hebben zij een enorm schaalvoordeel omdat zij gewoon heel veel warehouses kunnen neerzetten. Uh, dus waar je in Amerika normaal een week moest wachten op je pakketje, kon Amazon dat opeens uh, de volgende dag leveren omdat ze veel warehouses hadden. In Nederland heb je dat probleem natuurlijk niet. Zelfs als jij in uh, Maastricht een warehouse hebt, dan kan je het met, uh, uiteindelijk met heel veel moeite nog wel in Groningen krijgen de volgende dag. Hoezo met heel veel moeite, zover is Groningen niet.
0: Hè? <laughs> Vanaf jou niet, dat, dat klopt. Nee. 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 Misschien moeten we inderdaad voor een uh, volgende editie maar eens gaan kijken hoe we uh, omgaan met e-commerce uh, internationaal. Um, voor nu zit het helaas erop, uh, verkopen. Ik hoop dat we je weer een stukje wijzer hebben kunnen maken in het geheel. Uh, hou goed in de gaten. Gaat het je niet te veel geld kosten? Wordt het niet te veel werk? Moet je niet in één keer te snel groeien? Hou dat allemaal goed in de gaten. Uh, meer vragen om dit thema kun je ook uh, indienen als je op uh, 25 tot en met 27 augustus naar de Unconference komt. We hopen je daar graag te zien. Tot zover was deze podcast, De Gento Experts Podcast, de experts van vanavond waren Sander de Graaf, Sander Mangel en Arjen Miedema. Dankjewel voor het luisteren.